0: Guerra Galáctica, podcast made in Piauí, quebra na lateral, miséria! Saudações a todos e todos, tranquilo aí? Estamos começando mais um Guerra Galáctica, seu podcast made in Piauí falando sobre futebol, sobre tretas e tirações programa de hoje, vamos falar um pouco da rodada do Brasileirão que passou e da rodada que vem, né, por aí. Acho que também falar um pouco do jogo isolado de Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil. Esperar aí que as amizades mandem áudios pra eu colar aqui depois, porque todo mundo sextou <risos> e tô eu aqui gravando o programa. Teremos também no segundo bloco... Aquela passação, aquele abraço formidável para aquelas pessoas que estão merecendo. E sem medo de errar, eu já adianto que com certeza vai ser abraço espinhoso só para o Robinho, né? Merecidíssimo. Bora, bora? Primeiro bloco. bom vamos falar um pouco aqui como foi a os, esses dias foram esses dias de São Paulo e Corinthians né é, Luiz o que, que você tem para falar aí do Corinthians
1: então galera é, nesse jogo dessa quarta-feira o... gostei um pouco do que eu vi mas tem muita coisa que aconteceu ali também que eu não gostei vou começar por partes o... Corinthians jogou lá contra o Atlético Paranaense, né, lá na casa deles. Né, era o primeiro jogo do, 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 te, do novo técnico, Wagner Mancini. Né, ele fez um treino com o time. Então, não dá para dizer que ah, ele mostrou a cara dele. Não mostrou cara nenhuma. Não dá para mostrar a cara nenhuma com um treino só. Não dá para... que ele pode ter feito, talvez, escolhido os melhores jogadores numa posição, ter dito fase assim e assim, ter mudado poucas coisas. Então, assim. deu para perceber que, no primeiro tempo, o Corinthians... Teve até um pouco de ímpeto no começo, mas aí começou a pressão. Pressão do Atlético Paranaense, tocava mais a bola. E aí vinha o Walter salvando o Corinthians, fazendo grandes defesas. Ele fez uma boa defesa, fez outra. Mas até o momento ele não tinha feito nada, não é uma defesa muito absurda, não. E o jogo foi caminhando para um final de primeiro tempo horroroso, horroroso, onde não acontecia simplesmente nada. O Atlético Paranaense chutava um pouco mais, dava um pouco mais de perigo. Volta fez algumas defesas, mas nada que o, digamos assim, o Cássio não fizesse também. E terminou o primeiro tempo, 0x0. Um jogo fraco, onde o Corinthians começou a apresentar um pouquinho de ímpeto. Mas nada muito, não teve um ataque perigoso, uma coisa assim. Aí veio o segundo tempo. O segundo tempo o Corinthians pareceu vir... Dormindo totalmente no jogo Veio, desa é, veio desatento E o Atlético Paranense Pressionou, pressionou, fez várias jogadas O Walter fez grandes defesas salvou evitou, evitou que o Corinthians saísse perdendo No jogo Só que aí o Corinthians começou Começou a igualar o jogo Começou a jogar bem Aí ele veio E E, e teve o, o Bruno Mendes expulso O imbecil do Bruno Mendes foi expulso um becinho, um becinho completo O jogador, como é que um jogador acha? Que hoje em dia, em plena era do VAR Ele vai, o juiz não tá olhando Ele vai lá e mete um cotovelo aqui na cara do cara para machucar o cara mesmo Que o juiz não vai ver isso não vai expulsar ele Ele foi muito inocente, ele fez isso na pequena área Graças a Deus Esse lance, não tava, a bola não tava no lance, não tava na jogada a bola estava, a bola acho que no escanteio, e o time ainda bateu o escanteio e ele fez isso. Aí o Vá chamou o árbitro e ele não podia marcar o pênalti, porque a bola nem estava em jogo, mas pela agressão expulsou ele. E aí é um absurdo um jogador fazer uma coisa dessa numa situação de... Onde... O Corinthians estava começando a crescer no jogo, estava trocando passes, começando a ter boas jogadas. O Corinthians teve um, contra, um bom contra-ataque e teve uma jogada onde o Casares deu um excelente passe e o Fagner perdeu debaixo da, do, das traves, cabeceou, tentou tirar do goleiro tirou do gol também. Aí veio essa expulsão e acabou todo o esquema tático do time. Foram uns 20, uns 20 uns, eu diria que os 5 minutos do segundo tempo o Corinthians foi dominado, desatento o Atlético Paranaense. O Walter fez uma defesa Simplesmente inacreditável. Parecia o, o Diego Souza contra o Cássio. Só que em vez do Diego Souza tocar a bola no canto e tentar tirar do Cássio, o jogador do, do Atlético Paranense, o Renato Kaiser, se não me lembro. Se me lembro bem. Ele meteu uma, uma paulada no canto. E o Walter conseguiu pegar uma bola. Que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que ele consegue fazer uma defesa dessa? E aí. O Corinthians passou a ser pressionado, o Corinthians dos 5 aos 20, 25 minutos, mais ou menos. Ele foi começando a ganhar gosto, tendo mais posse de bola, atacando, começando a fazer jogadas muito perigosas, principalmente na esquerda com o Casares. Aí, veio a expulsão e acabou tudo. O Corinthians com 10 passou a basicamente se defender, com uma pressão absurda do, do Atlético Paranaense, e sair nos contra-ataques, mas nos contra-ataques o Corinthians não estavam. Um dando muito, muito lucro, não estava dando muito certo. Aí o Walter salvando uma, continuando salvando mais uma vez, até que num lance o garoto Xavier que jogou, que diga-se passagem, jogou muita bola. Esse menino já vem jogando muito, até tem um tempo. O Diego Coelho tinha dado uma oportunidade para ele no jogo contra o Bahia, que foi o último jogo que a gente tinha ganhado, de 3 a 2 Ele tinha jogado bem e ele nunca mais jogou. Eu não entendi por que é que o Diego Coelho viu o menino ali, botou o menino para jogar... Ele jogou bem e ele nunca mais entrou no time. Aí ele entrou, foi essa quarta-feira, jogou muito a bola e numa jogada, naquelas jogadas que o jogador acredita até o fim, uma bola dividida no meio, ele foi, foi, tentou chegar. O zagueiro foi pra tentar cortar ele na disputa de bola, ele tocou a bola pro lado antes que o zagueiro chegasse, a bola sobrou livre na esquerda pro Everaldo. Aí veio o goleiro tentou sair pra tentar abafar, o Everaldo deu um toquinho, até por debaixo das pernas dele, a bola. Foi devagarinho pra dentro do gol, no, praticamente no último minuto do jogo, quando eles conseguiu a vitória heróica mesmo, com o menos na casa do adversário, na estreia do novo técnico. E aí o pessoal, eu vi algumas pessoas falando, ah, isso daí já é o Wagner Mancini, olha, o Wagner Mancini deu a cara pro time, Ele não deu cara nenhuma. O time, a diferença foi, deu-se pra notar um pouco mais de vontade por parte dos jogadores, não sei se houve uma motivação maior, se o Wagner Mancini passou um pouco mais pro, pro, para um o pro, pro time, para o time ter mais garra, aquela coisa toda, mas essa vontade a mais, essa luta, e principalmente a ausência de falhas na defesa que comprometeram, como no jogo passado contra o Ceará, que o Corinthians fez um gol contra, e o Cássio, o Gil, no caso, fez um gol contra, e o Cássio entregou um gol, entregou um pênalti. Dessa vez não houve entrega, entrega da zaga. Não houve goleiro falhando, o Walter muito superior ao Cássio e colocou aquele questionamento que a torcida diz há, há vários anos. Será se o Walter, se ele tivesse mais oportunidades que o Cássio, ele não seria melhor que o Cássio? Eu, no meu momento, quando você vê o Cássio vários jogos falhando e vem o Walter e faz um jogo que ele fez, o Cássio não voltaria contra o Flamengo no domingo, não. Eu deixaria o Walter mais um jogo. Se eu visse que o Walter também não muda muito em relação ao Cássio, aí eu voltaria com o Cássio. Porque o Walter está merecendo essa chance há muito tempo. Ainda mais com o grande ídolo do Corinthians, o caso falhando, como está falhando. Então, essa seria isso que eu acho que o Walter merece essa titularidade. Isso para mim foi uma mudança crucial que ajudou o time. Além do, da, da, da vontade do time e dos jogadores que entraram. Casares não pode ser reserva. Não pode ser reserva. E esse menino Xavier merece muito mais oportunidades no Corinthians para mostrar porque ele está mostrando a que veio. É um volante com um excelente potencial um volante que ele marca bem. E que ele tem muita garra, muita vontade. E só isso já faz o torcedor corintiano adorar ele. E eu queria falar mais uma coisa também. Não só com relação ao jogo. Hoje o Corinthians contratou o, o Fábio Santos lá na lateral esquerda. A lateral esquerda do Corinthians é um pouco defasada. Porque tem o Sid Bacon na lateral esquerda. né? E o Lucas Piton, que é quem vem jogando. É o menino da base. Ele é bom, razoável. Mas também não é essas coisas todas. O Fábio Santos, eu não sei bem como ele está. Ele, pá, aparentemente, não estava tão bem no Atlético. Também, mas também não era ruim. Pode ser que ele seja um pouco mais seguro na defesa e ajude o Corinthians nessa reformulação. que Eu espero que ele consiga é, realmente encaixar bem no time, mas não tem muito o que dizer. E com relação ao próximo jogo, a gente simplesmente torce que o Wagner Mancini consiga montar um bom esquema contra o Flamengo o Flamengo mostra que às vezes ele joga muito e às vezes também né, ele sofre né? é, é, como, como por exemplo com o Red Bull Bragantino ontem simplesmente ele não conseguiu ganhar o Red Bull Bragantino, não conseguiu tomar a liderança então se ele não conseguiu ganhar do Bragantino há uma esperança para o Corinthians ainda mais que eu vi que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não lembro se o Everton Ribeiro, acho que o Rodrigo Caio dois jogadores do Flamengo titulares podem não jogar isso já seria talvez uma vantagem do Corinthians. Se o Wagner Mancini conseguir fazer um esquema, melhorar o time para domingo, e o Flamengo oscilar, acho que é uma boa, há uma boa possibilidade aí. Vai ser o primeiro desafio aí para o Wagner Mancini.
0: Pode crer, pode crer, mano. É... Seguindo, vamos ver o que, que o Guilherme vai nos falar de São Paulo. Fala aí, man.
2: O... Fortaleza e São Paulo foi até deveras interessante, foi um resultado bom para a gente, apesar de tudo. É, o jogo terminou 3x3 3 com o Fortaleza com 9 em campo. É, teve, teve os dinizismos clássicos, mas também teve pontos, pontos fortes muito bons do, do São Paulo. Eu posso destacar a partida de Luciano e Brenner, uma dupla de ataque que basicamente foi um achado. O Brenner já, já passou o Pablo na artilharia do time no ano e eu fico muito feliz pelo desempenho que esse moleque está tendo. Fez dois gols, inclusive o gol do, do empate, quando a gente já estava com, com dois a mais em campo. E... O, o Luciano também é um cara bem raçudo, é um cara que traz uma energia pro, pro, pro jogo, pro campo, pro ataque. É um cara que ajuda na marcação, é um cara que tem certa destreza, tem certo faro de gol. Eu fico feliz de, desses caras estarem no ataque da gente porque demonstram uma um energia, um entusiasmo que não teve no, ao longo do ano com o Pablo isolado no ataque, sendo um morto do caralho. Nesse caso também, eu creio que, para coisas a falar mal do clube, eu acho que, nesse caso, a nossa zaga não funcionou. O que é até normal, porque o Fortaleza é um time muito bem treinado, sem, sem querer ser clubista aqui. Mas é um time que sabe trabalhar o ataque, é um time que é ofensivo e a gente jogou na casa deles e conseguiu realizar os três gols em, em, em um lance desses até quando eles ele tinham um jogador a menos. E eu acredito que o São Paulo até pode buscar esse resultado em casa. O, o empate foi bem ruim para o Fortaleza. Vai jogar com dois desfalques no, na próxima partida. E eu, apesar do um, um, um deles, eu acho que não vai ser tanto assim, que foi o, o o goleiro do Fortaleza, que eu sinto que é, falhou no, em, em um dos gols e, e aquela falta que ele fez no Brenner, que teve a expulsão dele, deu uma oportunidade para o goleiro reserva, o Max, que é até conterrâneo aqui, de Teresina, e ele aproveitou a chance, ele fez uma defesa espetacular em, em certo ponto do jogo. Eu acredito que é, seja um resultado que o São Paulo se demonstrar a mesma energia que teve nessa partida para correr atrás do resultado, para jogar a mesma competição de mata-mata como é a Copa do Brasil, se levar isso para o Morumbi na próxima... Na próxima, no jogo da volta, eu acredito que a gente tenha uma chance boa. A próxima partida vai ser contra o Grêmio. É, o, inter o interessante dessa partida é que a gente conseguiu uma vitória nos bastidores, que foi o... A confirmação da CBF que o, o gol que a gente tomou contra o Atlético que mudou a partida, o gol que a gente fez contra o Atlético, perdão, que foi mal anulado e mudou totalmente a partida, foi a CBF confirmou o erro do VAR e, felizmente, a gente mudou o tal do Tosque que ia ser o... O, o árbitro de vídeo que foi o cara que apitou mal pra caramba essa partida contra o Fortaleza ele ia ser o responsável pelo árbitro de vídeo e felizmente a gente conseguiu mudar isso é, é até um milagre ver essa, essa vitória do, do São Paulo nos bastidores contra o Grêmio a gente não vai ter o Igor Vinícius que lesionou fez até uma boa partida contra o Fortaleza fez uma assistência pro gol do Luciano o que, o que foi estranho, no final das contas, o que, que até não é tão estranho assim, porque a influência que o Daniel Alves tem nesse clube é algo bizarro e injustificado, foi a, a entrada do Tietchan para lateral, ao invés de ter mandado esse cretino do Daniel Alves para lateral. Aí depois, depois da partida, o, 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 o Diniz falou que a primeira opção para jogar na lateral para a partida contra o Grêmio é Daniel Alves. O cara tem critério, pô. O cara não tem critério, é, é, é patético é, e, 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 e eu mesmo duvido que, que isso vai acontecer Eu aposto que ele vai colocar o Tietchan ali na, na lateral mesmo Porque essa é a influência do Daniel O cara que colocou o Diniz lá E isso não vai acabar agora Essa gratidão deles aí não vai acabar agora Essa partida vai ser no Morumbi, até onde eu sei e se a gente for com o mesmo entusiasmo, o mesmo desempenho que a gente teve em Fortaleza, acredito que a gente possa buscar o resultado. E eu quero muito ferrar com o com time, timeco do Renato Gaúcho.
0: Beleza, beleza. Bom, é... falar do, do último jogo do Flamengo, né? Na verdade, dessa maratona que o Flamengo teve aí, de é, cinco jogos em dez dias, praticamente, e ao contrário do que parte da nação rubro-negra tem pensado, assim de que foi assim pelo resultado do último jogo ter sido empate né, contra o Bragantino. Mas foi um resultado com o um conjunto do, dos resultados desses cinco jogos. Né, até interessante, né? Porque fizemos 15 pontos. De 15 pontos quer dizer fizemos 13. E na, e na verdade a preocupação máximo da comissão técnica era a questão física, né? Não vou nem falar assim tanto do jogo, mas abordar um pouco mais nesse sentido do que foi a discussão nos grupos e na internet sobre a estratégia criada é, para aguentar essa maratona de jogos e tudo. É evidente que é, há, há críticas a se fazer ao Domenech, por exemplo, né? Mas eu particularmente acredito que essas críticas elas não podem ser maior ou elas não devem considerar como primordial a questão do contexto, né? No sentido de futebol de alto rendimento e no sentido de praticar um, um, um futebol forte, intenso, né? É, a gente fez esses 13 pontos em 15 e, e se, se considerar o, o jogo do Palmeiras 18 em 14, porque aí entra também o, o fator... Covid, né? Então eu acredito que tenha sido um saldo extremamente positivo. Logicamente, a torcida queria que a gente fizesse os 15 pontos e que a gente alcançasse a liderança, né? Mas de toda forma, com o um jogo a mais, a gente tem a mesma pontuação do Atlético e do Internacional. Então não existe terra arrasada, diferente do que parte de torcedores estavam é, bravatando por aí. Acho que tem que se ter um pouco de... Não seria o questão do pé no chão, não. Mas de considerar todos os elementos que constituem a realidade de um momento, né? Então, eu entendo como um saldo positivo. Eu acho que, em alguma medida, sim, teve equívocos do Domenech em relação a tempo de substituição e tal. Mas a gente não tem, por exemplo, acesso a dados de minutagem. Ou a gente não tá ali no cotidiano mesmo com informações departamento médico que possam nos dar uma análise um pouco mais profunda né lógico a gente é a gente é torcedor que é o melhor do time que é que o time sempre vença logicamente e fica chateado às vezes quando o resultado não vem mas tem essa pegada né de a gente não estar tá por dentro de uma grande parte de informações e eu acredito que a questão de priorizar a condição Física dos jogadores Tenha sido uma escolha Minimamente prudente para esse momento Sobre o próximo jogo né, Eu espero que Alguns jogadores retornem Já acredito que Bruno Henrique Acredito que o próprio Everton Ribeiro que sentiu no último jogo Mas acho que não foi Nada tão sério né? Foi mais numa, numa pegada Ali do, do pé Não firmando direito no gramado o problema estrutural do gramado do Maracanã Depois dos grandes eventos Copa, e, e Copa das Confederações e Olimpíada Mas espero que ele volte né? Vamos enfrentar um Corinthians que Passando por um processo de mudança Às vezes o processo de mudança é interessante É importante para um time reenergizar Voltar a vencer e tal E não vai ser um jogo fácil, logicamente Só que eu espero que se desenvolva um futebol bom e que a gente saia com resultado positivo, né? Formar o é Heloís, mas enfim, a gente uma hora ou outra ia acabar se confrontando tudo. Mas vai ser um jogo difícil com, equi com as equipes com desfalque ainda, né? As duas. Mas eu espero que a gente saia com resultado positivo, beleza? Bora de segundo bloco.
1: Round two,
0: segundo bloco. Bom, o programa de hoje também um pouco mais acelerado, é, vamos para aquele momento onde a gente vai mandar aquele carinho apimentado, aquela vontade de abraçar até espetar a pessoa, para ela se ligar, para ela se tocar, para dar um safanão mesmo assim, pô se toca mano, para com isso, abraço espinhoso, para quem que tu manda o teu abraço espinhoso Guilherme?
2: Já devem ter mencionado o Robinho no abraço espinhoso, mas eu, acho, eu acredito que ele não estaria no lugar que está hoje se não fosse a instituição Santos Futebol Clube, que com uma nota patética, medíocre totalmente desconexa da realidade, coloca o. dá, dá uma passada de pano colossal no homem e vem com um papinho de ar. É a cultura do cancelamento, que o julgamento não vem de não um do, do, do júri, vem da sociedade, vem das redes sociais. É basicamente dizer, ó, a gente contratou um estuprador porque a gente não está se importando com o cara ser estuprador, a gente contratou porque é um jogador de futebol e pronto. É um desrespeito com as, as, torcedoras, com as torcedoras, com as mulheres, parece que uns caras desses não, não, não convivem com mulher na vida, desrespeita completamente a, a vida e a integridade física delas e consegue fazer uma ligação para um cara desse e, e, e aceitar uma, uma coisa dessa então meu abraço espinhoso vai para uma diretoria medíocre dessa e eu genuinamente espero que eu nunca mais veja esse cara pisando num gramado de futebol tão cedo
0: isso e Luiz Pra quem vai ser o abraço espinhoso?
1: Bem, eu, normalmente eu não, não dou um abraço espinhoso, não dou uma cornetada em ninguém, não. Mas dessa vez eu tenho vontade de, de, de. tive vontade de dizer, né? Algo. Com relação a todo esse imbróglio aí dessa contratação do Robinho. A diretoria do Santos veio falando uma besteira, mas é, não é a criticar o Robinho tanto em si. A própria justiça já fala por si só, eu não preciso falar nada. A justiça tem, tem a sua palavra, né? Que a gente já sabe qual é, eu não vou citar aqui no momento. Mas a besteira que eu, que eu vou criticar é a diretoria do Santos querer contratar o Robinho. Não pelo, pelo dom futebolístico dele. Até porque o Robinho já é praticamente um ex-jogador em atividade. Mas... Porque ele tem aquela idolatria no Santos e tal, enfim. O problema foi. O Santos chegou à diretoria do Santos, eu não me lembro quem da diretoria, chegou a falar assim, ah, mas... A gente está avaliando, a gente está vendo a questão da condenação dele. Ele é, é inocente, até que se prove o contrário, não sei o quê. Gente, ele já foi condenado há nove anos. Ele é condenado, não é mais aquele... Ah, estão julgando, não é, não é o caso do Neymar que foi julgado lá de estupro e a gente viu que na verdade não foi. Foi um estupro, condenado pela justiça italiana, onde há áudios que mostram ele basicamente dizendo que sabia que a mulher estava bêbada, sabia do que estava fazendo, falando que iria mentir para a justiça. Está aí, nos jornais, esses áudios. O Santos chegar a cogitar, chegou a cogitar ainda tentou, de certa forma, defender, justificar a contratação dele. É uma falta de noção muito grande. É, no mínimo, não entender como a sociedade está se comportando hoje em dia, de não aceitar mais esse tipo de coisa. E foi bem feito para o Santos ter perdido o patrocínio da Ortopride, Pride, um dos patrocínios, um dos patrocinadores dele que saíram por conta dessa contratação. Deveria ter perdido era mais mais patrocínios, muitos e muitos mais patrocínios, para eles aprenderem, aprenderem de fato, a como tratar esse tipo de situação, aprenderem de fato que as pessoas hoje em dia, a população, principalmente as mulheres, não aceitam mais esse tipo de coisa, passar pano para pessoas assim, para pessoas que cometeram crime, para pessoas como aconteceu no caso do Bruno, como agora nesse caso do Robinho. É um absurdo esse tipo de coisa hoje em dia acontecer. Então meu, minha crítica vai à diretoria do Santos, que pelo, pelo fato de eles terem cogitado contratar, já foi um absurdo.
0: Então, é, como eu disse no início do programa, não tinha nem como ser diferente, e eu não vou... Destoar de dos meus amigos não né A gente vai seguir coletivamente Com o mesmo entendimento Vou mandar o, o meu abraço espinhoso Para Robinho né Não tinha como não ser Por todas essas questões Robinho está na condição De condenado em primeira instância Por estupro na Itália Estupro de uma albanesa E eu acho que Não tem o que dizer né Sobre o crime ele tem que pagar mesmo o que tem que pagar pela justiça, é, a vítima tem todas as consequências e problemas
1: do mundo,
0: né? infelizmente tem, vai ter que, que, que na sua existência lidar com todo o caos e problema que uma violência sexual compromete é, no psicológico e na vida da pessoa, né? então espero minimamente que ela esteja recebendo um conjunto de apoios necessários, que às vezes não basta mesmo, né? O, o, o ideal é que essas coisas não aconteçam, é, e além disso, né? Se, se já não era o bastante a, a cometer uma, uma, uma brutalidade dessa com uma mulher, a condução do que tem acontecido principalmente na mídia esportiva em relação a, a este tema, a este assunto, né? Foi dado voz para a defesa dele, foi dado voz para ele, né? E a gente tem tido acesso a um conjunto de, de, de maluquices e das coisas mais absurdas, onde é, a gente vê ataques, onde a gente vê teorias. De que a culpa não é dele, a culpa é do feminismo, né? E o feminismo, historicamente, aí, enquanto teoria, enquanto ação, tem, na verdade, é lutado muito pela destruição dos sistemas de dominação que oprime todas as mulheres do mundo, todo o mundo, na verdade. Né? E vem ele com a atitude babaca, imbecil, dizer isso, pegar um espaço que tem na mídia e ainda soltar essa, né, tipo, então, tem, já foram ultrapassados todos os limites, eu não tenho nem nome, assim, pra dizer o que, que significa todo esse papelão que tá sendo feito, toda essa babaquice endossada pelo, pela, pela racionalidade, pelos, pelas estruturas dominantes que é, faz com que muitas pessoas, por exemplo, queiram culpabilizar a vítima, né. Nestes casos de brutalização e violência da vida de uma mulher Então não tinha como é, a gente não dedicar esse abraço espinhoso para ele é, E ele querer assumir uma posição de ídolo, né, de destaque de na sociedade tudo É muito complicado, muito complicado mesmo assim, Não é uma pegada de dizer que a pessoa não deva continuar a vida, mas eu acho que tem caminhos e tem outras histórias e, 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 e condições que a gente reflete mesmo assim. Poxa, não vou... O que, é que eu tô querendo, né? Tudo... Deixa eu viver aqui minha vida refletindo e não cometendo mais esse tipo de merda, mas também não sendo alçado como a liderança, como uma pessoa que influi, como uma pessoa de, de referência sim. que isso só vai dizer que esse tipo de crime porque é considerado como crime mas esse tipo de violência e brutalização contra a vida de uma mulher é algo que é passado que tem passado não, que tem passibilidade na nossa sociedade, né? E acho que é contra isso que as pessoas de luta lutam, né? Que a gente não não tem essa compreensão e que a gente subverta radicalmente isto. Então, vai meu abraço espinhoso para ele. Bom, vamos aí para mais um fim de semana de futebol, de muito futebol. Esperamos que jogos bons e que a gente tenha muita diversão, que a gente tenha muito assunto para falar no próximo programa e pelas redes aí da vida. Obrigado por ouvir. Siga a nossa página no Instagram, Guerra Galáctica. A gente está colocando os informes das nossas postagens, dos nossos episódios, curte lá, e é isso, bom final de semana, um abraço aí pro Luiz, um abraço pro Guilherme, Paulo, Bonifácio, e na galáxia que vocês estiverem aí sextando, também meu abraço, e vamos nessa, valeu!